1: En episodios pasados hemos hablado sobre el alarmante aumento de violencia en varios estados del país, como Zacatecas o Michoacán, por mencionar algunos casos. Lamentablemente, esta ola de inseguridad sigue expandiéndose y estas últimas semanas alcanzó ya a Colima. Desde el 7 de febrero, la entidad ha registrado por lo menos 23 asesinatos, una docena de heridos por arma de fuego, balaceras, incendios y secuestros como parte del conflicto que mantienen el cártel Jalisco Nueva Generación con los Mezcales, un grupo perteneciente al cártel de Sinaloa. Elizabeth Ibal, reportera de El Occidental, nos relata cómo el miedo ha transformado la vida en las regiones de Colima, donde los grupos del crimen organizado se disputan el poder. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Sigue imparable la violencia en Colima luego de que dos grupos de la delincuencia organizada iniciaran una guerra por el control de las actividades delictivas en la entidad. Pero quizá mucha gente se pregunta... ¿Cómo es que inició esta ola de violencia, esta guerra, entre estas agrupaciones? Pues bueno, cabe recordar que todo comenzó el pasado 25 de enero, fecha en que se registra una riña en el interior del penal estatal que dejó saldo de nueve muertos y siete heridos. Fue entonces que el secretario de Seguridad Pública de la entidad reveló que este conflicto se debió a que hubo una ruptura entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que recordaremos lidera a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y su grupo aliado denominado Los Mezcales. Hasta ese entonces la violencia no era tan notoria como hasta ahora. Fue hasta el 7 de febrero cuando se dieron las primeras balaceras, las primeras ejecuciones derivadas de este conflicto. También eh, empezaron a aparecer diversos mensajes ese mismo día, cartulinas en las que pues, se anunciaba esta pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los mezcales tras la ruptura, en principio se creía que los mezcales serían una agrupación independiente, sin embargo en una de las lonas que fueron abandonadas, se declararon aliados del cártel de Sinaloa que actualmente es liderado por Ismael el Mayo Zambada, y bueno, es así que este conflicto entre los mezcales y el cártel Jalisco comienza a salir de control e inician las balaceras en viviendas, ejecuciones y estas a todas horas, ya no era solamente de día, incluso de noche o a cualquier hora y en cualquier lugar, principalmente en los municipios de Villa de Álvarez, Manzanillo y por supuesto en la capital del estado Colima. Mientras estos grupos se enfrentaban en la calle, a cualquier hora, la autoridad guardaba silencio. Las escuelas tuvieron que tomar la decisión de suspender clases. Una de estas fue la Universidad de Colima, la cual anunció que las actividades se realizarían vía virtual y a este anuncio se sumaron otras primarias, secundarias y preparatorias. Fue hasta el día 8 de febrero por la noche, es decir, casi dos días después, cuando la gobernadora Indira Vizcaíno emitió un mensaje en sus redes sociales en el que solamente anunciaba que ya había coordinación estrecha con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Sin sin embargo, no se tomó ninguna acción inmediata hasta ese momento, por lo que la violencia siguió recrudeciéndose pareciera que el gobierno de Colima optó por aplicar la famosa operación avestruz de esconder la cabeza, porque la violencia fue escalando y de enfrentamientos y ejecuciones siguió la quema de vehículos en la vía pública, así como casas rafagueadas incluso hubo algunas que fueron incendiadas aunque aún no está claro si se trató de accidentes sin embargo hay sospechas de que pudieron ser incendios provocados. Y bueno, esa falta de, de acciones por parte de la autoridad fue aprovechada por la delincuencia, en tanto que los ciudadanos tuvieron que modificar su ritmo de vida para evitar ser víctimas, sobre todo porque la mayoría de la gente pues temía quedar entre el fuego cruzado de estos bandos de delincuentes.
0: Fíjate que estas últimas semanas, como bien comentas, han sido complicadas en el tema de seguridad. Muchas de las actividades normales que hemos tenido... Todos los, los ciudadanos eh, de la zona conurbada de Colima se han visto trastocadas por estos hechos. Sin embargo, en Embotellador de Colima y en Kiosco, sí te puedo decir que respaldamos las acciones del gobierno estatal, la coordinación que han llevado con las instituciones y con el gobierno federal, que tienen por misión salvaguardar nuestra seguridad, nuestra paz y la certidumbre. Eh, sin embargo, no te puedo mentir, han sido, han sido momentos difíciles que sí nos han llevado a modificar algunos de los procesos que tenemos tanto en nuestras rutas como en las, en las tiendas. Sí hemos instalado procesos y protocolos un poco diferentes para poder hacer frente y darle seguridad a nuestros colaboradores.
2: Incluso los bares, restaurantes y algunos negocios Comenzaron a anunciar cierres temporales En lo que la ola de violencia se calmaba Al menos tenían esa esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad Sin embargo, al ver que pasaban los días Y que la situación no mejoraba y que por el contrario empeoraba Tuvieron que modificar horarios y cerrar más temprano Incluso el 14 de febrero, que sería un buen día para los bares y restaurantes pues no fue así. La mayoría de estos lucieron vacíos, al igual que las calles, principalmente de la capital de Colima. Ante estos hechos también los trabajadores de la salud obviamente se preocuparon por su integridad y a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud expusieron sus sentir que manifestaban temor por el hecho de que ingresaban a hospitales y centros de salud a personas heridas en este tipo de hechos violentos, ya que pues recordaremos que muchas de las veces se da que los rivales ingresan a rematarlos, es por ello que pidieron con urgencia que estas personas involucradas en ese tipo de situaciones fueran enviadas a hospitales militares y de esa manera evitar daños colaterales en médicos y sobre todo en pacientes.
0: Tenemos nosotros muchas inquietudes de los trabajadores, principalmente los trabajadores que están en áreas hospitalarias, como es el Hospital Regional, Tecomán, Manzanillo, principalmente en donde pues, reciben heridos principalmente ahora por, por lo de la ola de violencia que estamos viviendo y me comentaban pues que, que no se sentían seguros porque eh, tenemos, aunque hay guardia nacional afuera no hay una situación muy este, eh, a fondo de seguridad entonces creo ahorita por ejemplo hay dos pacientes por ahí en uno de los hospitales en donde, pues si ya están más o menos, pues que los pasen a, a las instalaciones militares, a que terminen de recuperarse, y así evitamos pues que también los familiares de los pacientes que están por un lado de la otra cama que está adjunta, eh, los mismos trabajadores que tienen que estar ahí al pendiente de estarles suministrando los medicamentos, bueno, pues tengamos un poquito más seguridad, más certeza de que, de que están bien las cosas. Entonces yo el día de ayer... Eh, habíamos solicitado esa petición, ojalá y la tomen en cuenta, porque miren, no hay arcos de seguridad para detectar metales en ningún hospital y por ninguna entrada, y son caros. Entonces no, no creo que quieran invertir cuando también, por ejemplo, nos hacen falta pues, insumos para atenderlos. No, pues el problema es que no nomás son los trabajadores, son los pacientes que están por un lado.
2: Hasta ahora se tienen al menos dos víctimas colaterales por la ola de violencia Se trata de un joven de 16 años, estudiante de preparatoria Que aparentemente fue confundido con un sicario en el momento en que abordaba una camioneta con placas de Jalisco Y el otro es un menor de 14 años que fue privado de la libertad y posteriormente encontrado sin vida Hasta el 15 de febrero contabilizaban al menos 22 personas muertas El despliegue del personal del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina Armada de México ha sido paulatino. Te cuento que el 10 de febrero arribaron a Colima 350 marinos, 600 elementos de la Guardia Nacional y 350 militares. Pero para ese entonces la violencia ya estaba desbordada, por lo que para el 13 de febrero tuvo que llegar otra cantidad de marinos no especificada a bordo de un avión hércules mientras que el 14 de febrero llegaron otros 600 efectivos de las fuerzas federales para así dar un total de 3600 efectivos tanto de estas corporaciones así como elementos estatales mismos que fueron desplazados a los municipios principalmente de villa de álvarez manzanillo y colima en este último sobre todo en las orillas y la zona centro que cabe decir que circularon algunos videos en redes sociales en donde se aprecian a los efectivos de la marina y de militares haciendo recorridos pie a tierra, eh, caminando sobre las banquetas ahí en las calles del centro histórico de Colima capital y eh, los vehículos a vuelta de rueda precisamente realizando patrullajes preventivos en esa zona. El estado de Jalisco reforzó la seguridad en siete municipios limítrofes con Colima precisamente para evitar el famoso efecto cucaracha, es decir, que los delincuentes puedan salir de Colima y entrar a territorio jalisciense y que la violencia pudiera también llegar hasta esta entidad. La respuesta por parte de la autoridad y sus acciones han sido tibias desde el inicio de la ola de violencia. Porque la primera semana que estalló este conflicto entre ambas agrupaciones, la fiscalía apareció cinco días después a informar lo que acontecía. Cuando incluso ya sumaban al menos 14 muertos, ya habían dejado lonas, habían eh, rafallado fincas... O sea, ya... Estaba desbordada la violencia También pues cabe resaltar Que la gobernadora Indira Vizcaíno Los únicos pronunciamientos que ha hecho Han sido a través de sus redes sociales Publicaciones de textos con fotos Y el único video que ha dirigido a los colimenses Lo publicó el día 10 de febrero En donde reconoce sin dar nombres Que los mezcales y el cártel Jalisco Nueva Generación Mantienen una disputa por el territorio colimense igualmente aseguró que se implementarían tanto filtros de revisiones como reuniones y trabajos de inteligencia todo esto coordinado por el gobierno federal también como era de esperarse en su discurso asegura que el problema tiene origen en décadas de gobiernos insensibles y corruptos con bueno, un discurso que ya le conocemos a los gobernantes de la cuarta transformación ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Me han preguntado muchas y muchos de ustedes. En recientes fechas, se han dado una serie de enfrentamientos entre al menos dos organizaciones criminales, grupos que, según la información de inteligencia, hasta hace poco eran aliados y han comenzado una disputa interna. Ante esta situación extraordinaria, hemos puesto como prioridad el cuidado y protección de nuestras y nuestros ciudadanos. Colimenses, desde el inicio de nuestro gobierno, Hemos dejado claro que compartimos la visión de nuestro presidente en que para resolver este problema, que tiene origen en décadas de gobiernos insensibles y corruptos, por decirlo menos, debemos trabajar en frenar de raíz las causas que generan la violencia y así lo hemos hecho. Y esta situación molestó a los usuarios de redes sociales, pues al señalar que ella es la mandataria en curso y como tal debe asumir la responsabilidad de la seguridad de todas y todos los colimenses. La situación que se vive ha sido complicada en el propio ejercicio de la labor periodística porque quienes cubren no solo la nota roja sino información general y que se han tenido que sumar a visibilizar la violencia y la inseguridad se sienten vulnerables porque además al ser un estado que no supera el millón de habitantes se sienten un blanco localizable para posibles represalias, incluso... Hay reporteros que han optado por el anonimato en sus notas periodísticas Como una forma de protección para ellos y sus familias También como cualquier otro ciudadano, pues están expuestos a una agresión O a quedar en medio de una cobertura y que llegue un grupo rival a generar un enfrentamiento Una privación de la libertad o incluso que pudieran ser amenazados el panorama se vislumbra complicado porque tal parece que ninguna de las organizaciones criminales cederá en su intento por ganar el territorio colimense, tanto así que incluso ya se llegó a rumorar el deceso de uno de los líderes delictivos, como lo es el Mencho, como una forma de debilitar al rival En tanto que de poco o nada ha servido la presencia de las fuerzas armadas en las calles Esto debido a que pues no, no hay registro de detención alguna de los cabecillas O de los jefes de plaza que son quienes ordenan las acciones violentas que deben de realizarse Y mientras esto no pase, la guerra entre estos dos bandos seguirá Principalmente porque ellos pues quieren apoderarse de este estado que es clave, principalmente por el puerto de Manzanillo, así como por su colindancia con los estados de Michoacán y Jalisco.
1: Escuchamos a Elizabeth Ibal desde Guadalajara, que nos explica qué soluciones se están planteando a nivel estatal y federal para detener el avance de la delincuencia y devolver un poco la tranquilidad a Colima. El 15 de febrero, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la llegada de más de 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que se sumarían a los más de 3.000 miembros desplegados en el Estado para reforzar la seguridad. Una cantidad impresionante, pero que podría fallar sin una buena estrategia. Diversos expertos en seguridad coinciden en que la violencia en estas entidades no es un tema nuevo y que su repunte inquietante en estos meses se debe al olvido y las fallidas estrategias de los diferentes niveles de gobierno para combatir al crimen. Si no se crea una estrategia de largo alcance ni se fortalecen las fuerzas del orden local, el problema persistirá y la vida de los habitantes en Colima se moldeará por medio de salir a la calle y ser una víctima más de estos enfrentamientos.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom.